0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien, et bienvenue sur Saphrodite. Va, on, on est sur un lieu. bon truc. Voilà, ok. A quelque chose. Très bien, <rire> ça, ça me va. Aujourd'hui, on se retrouve avec un premier épisode avec une invitée, et pas des moindres. J'ai rencontré Sarah grâce au magazine Nicole qu'elle a créé de ses petites mains en 2019. Depuis 2021, je rédige des articles pour ce merveilleux magazine qui fume le gaze, la société et met les femmes à l'honneur. Sarah, c'est une jeune femme entrepreneuse inspirante et hyper intéressante que j'ai adoré interviewer pour ce podcast. N'hésitez pas à aller suivre le compte de Sarah de Nicole ainsi que celui du magazine Nicole sur Insta, et n'hésitez pas à suivre le compte IMS Aphrodite Saphrodite ainsi que le podcast si vous ne voulez pas louper d'autres épisodes avec des invités plus intéressants les uns que les autres. Encore merci à Sarah d'être venue Micro de Saphrodite. Je vous laisse avec la suite de l'épisode.
1: Hello Sarah Hello Zoé Comment vas-tu Bah ben, ça va bien. Et toi Ça va, ça va. Merci de revenir du coup sur le podcast. <rire> toujours là, toujours là. Pour les, pour les petits ratés, on <rire> commence. <rire> Écoute, comme tu l'as dit, il n'y a pas
0: d'échecs. Il n'y a que des échecs réussis. C'est ça. Déjà. Que des, des tentatives et des, <rire> <rire> des enseignements. Du coup, attends, j'ai fait des fouilles, hein. très très loin. Ah oui, et... Tu viens préparer donc. Oui, oui. Hein. Okay, Parce okay. que la dernière fois, du coup, j'avais lu l'article sur le célibat. Mm -hmm. Mais j'ai découvert un autre article que tu as écrit et qui a fait écho mm -hmm. avec ce que tu as dit aussi la dernière fois dans la conversation. Tu parlais de fierté, d'ego, qui avait pas lu d'aide dans mm -hmm. les relations, tout ça, tout ça. Et donc, j'ai relu un article que tu as écrit sur la rupture. Mm -hmm. Ah, il est beau cet article. Il est incroyable. <rire> Franchement, je l'ai lu, moi, ça a tellement résonné. Bon, c'est peut-être aussi au vu de ma vie actuelle, <rire> mais ça a résonné. Et tu as dit, la rupture nous ramène à un ingrédient des relations hétérosexuelles, l'amour est un rapport de force. J'ai écrit ça T'as écrit ça, et t'as écrit... <rire> Chaque action dans la relation amoureuse est mesurée sur l'échelle de la force qui montrera le moins, le plus, qui dira je t'aime en premier, qui aura le dessus et qui sera faible. On associe souvent à l'amour ces, ces notions. Faible, se dévoiler, vulnérable, tomber amoureux. Il y a ce sentiment de perte de pouvoir, de contrôle, qui est associé au fait de dévoiler ses sentiments ou son attachement, de donner sa confiance. Je me rappelais pas que j'avais écrit ça. Eh <rire> ben c'est beau <rire> Oui, en plus, je l'ai écrit euh, en pleine rupture, quoi. Donc, c'était voilà. du vrai. C'était du vrai. <rire> oui. oui. Mais je crois que tu as écrit cet article plus ou moins au même moment que celui euh, de, de la rupture, du célibat, etc. Je crois que c'était 2019-2020, moment du de lancement de Nicole. Je crois que c'est dans les premiers articles. Ok. C'est fou, je ne me rappelle pas de cet article. T'as as le titre Il s'appelait euh, comment Je crois que ça s'appelait Rupture et. Histoire d'amour et histoire de rupture, c'est ça Ouais, je crois que c'est ça. oui. Ah ouais, ouais, ouais. Qui date 2020,
1: c'est marqué. <rire> Oui, cet article là, je l'ai écrit vraiment euh, c'était un cri du cœur, je crois. C'était un cri du cœur.
0: Mais c'est beau, moi je trouve parce que tu as quand même enfin tu vois, il y a quand même une linéarité dans ce que tu dis par rapport à ce que tu disais la dernière fois dans notre conversation qui n'existe pas malheureusement. <rire> c'est pas vraiment malheureux, <rire> mais tu, tu disais enfin moi en tout cas ce qui a vraiment résonné dans ce que tu as dit, c'est que la fierté n'a pas sa place en amour. Tu le redis là un peu en filigrane, tu vois que se montrer vulnérable, c'est un peu la même c'est le même principe, tu vois, c'est juste dire là je mets ma fierté de côté et OK bah, ce sera peut-être toi qui enverra le premier message qui dira le premier je t'aime tout ça tout ça mais tu vois c'est un, un peu en linéarité avec tout ce qu'on avait dit la dernière fois c'est ce truc de c'est ben, ok si c'est toi qui dis le premier je t'aime et que ce soit après euh, trois semaines après six mois on euh, s'en fout tu vois c'est juste euh, faut mettre sa fierté de côté si on aime tu vois
1: c'est ça oui je pense que la, la fierté et l'ego n'a pas sa place dans la relation amoureuse et malheureusement ça a souvent pris beaucoup trop de place dans mes relations de ta Donc, part serait, ou des autres euh, les deux mais mmh. de la mienne en premier euh, je sais que j'ai eu tendance souvent à voir quand même les relations comme des rapports de force, mm. comme je le dis ça, euh, ça oui, vraiment et, et c'est que en amour, parce que je suis pas du tout comme ça en amitié, au travail dans ma vie familiale, etc. donc dans toutes mes autres relations euh, sociales, mm. mais en amour à partir du moment où en fait pour, euh, quand tu tombes amoureux, tu... Oui, tu, tu lâches une partie en fait, tu perds le contrôle sur une partie euh, de, de ce que tu vis tu remets ça un peu à l'autre quoi mm. dans une certaine mesure, euh, donc il faut arriver à trouver le bon équilibre justement et à remettre ça à la bonne personne aussi, quoi, qui en fera euh, bon usage. Ce qui n'était pas le cas quand j'écris cet article. <rire> <rire> euh, on ne pas de nom, voilà, vraiment. on pas non mais cette relation pour le coup euh, a, ça a été un vrai terrain d'expérimentation et de réflexion euh, sur tous ces sujets là et je me suis vraiment rendu compte à quel point ma fierté mon ego euh, prenaient de la place mm -hmm. peut-être peut que c'était un mécanisme de défense à ce moment là aussi parce que alors, je dis pas qu'il faut complètement se laisser marcher dessus c'est pas du tout ça que je suis en train de dire et oui et le rapport de force va, va là dedans aussi alors que en effet je crois que c'est cool de montrer aussi vulnérable. On le voit un peu comme un tout, ce qui, tout le, le, le champ lexical de la vulnérabilité, la faiblesse, etc. On voit ça comme quelque chose de négatif, de de, de, oui, de faible, alors qu'en fait, en réalité, il n'y a rien de faible là-dedans à être vulnérable, à se montrer. On est tous, tous et toutes vulnérables. Mm -hmm. Et quand tu vis avec quelqu'un, quand tu es dans une relation avec quelqu'un, comme on le fait avec nos amis, se montrer vulnérable, c'est juste se montrer euh, au naturel, se montrer tel qu'on est, parce qu'on est tous et toutes vulnérables. Mm -hmm. Ça doit aussi faire partie, euh, je pense, de l'amour. Mais c'est vrai que c'est compliqué, surtout quand t'as as, as souffert en amour et que c'est pas euh, la zone de confort. Moi, ma zone de confort, c'est pas l'amour, euh, clairement, c'est pas le couple, <rire> c'est pas ça. Enfin, l'amour euh, euh, romantique, hein, ouais. on s'entend. C'est pas ma zone de confort, donc c'est vrai que tu mets en place un peu tes mécanismes de défense, de protection avant, et puis de défense, <rire> et euh, c'est là où entre la fierté, l'ego, ces jeux de, de force, ces rapports de force, ces jeux de pouvoir qui, avec du recul, et je l'espère dans une relation saine, n'ont pas leur place. C'était
0: quoi déjà le parallèle avec euh, le, les plats de pâtes et les plats épicés. Oui. Enfin, cette cette <rire> théorie, moi, je te dis, elle m'a marquée parce que je trouvais ça tellement véridique. Parce que c'est effectivement, on en avait discuté. Ce truc de tu l'as pas dans tes relations amicales ou familiales ou enfin pas avec euh, tes, tes frères, tes sœurs, etc. T'as pas effectivement ce même rapport de force. Mais il y a quand même des gens qui ont de la méfiance, tu vois, même en, en amitié. Je sais que je suis une personne très méfiante de prime abord, mais surtout en amour en amitié j'ai pas du tout ce problème moi je peux te dévoiler ma vie à la seconde où je te rencontre mais c'est aussi ce truc de rapport de force et de, de méfiance je pense que c'est un, un peu lié et c'est effectivement quand t'es dans une relation saine, comme tu disais, les relations plate pâtes par rapport au plat épicé, que tu dévoileras, enfin tu expliquera parce que oui. tu l'expliqueras mieux que moi, mais, parce que moi je sais pas très bien l'expliquer, mais c'est pas sans savoir sa place effectivement, mais c'est vrai que quand t'as été habitué à des relations un peu, je vais pas dire mot toxique parce que c'est toxique, c'est seulement si tu le décides, entre guillemets, parce que encore une fois pour moi même les relations ça peut être des échecs, mais des échecs euh, réussis, Pense ça n'a pas forcément sa place, tu vois cette notion de méfiance et cette notion de rapport de force normalement quand t'es dans une relation saine au début on le fait tous tu vois hein on se dit non je vais pas le faire c'est pas moi qui vais euh, baisser la garde le premier mais je pense que si tu veux créer une relation saine avec quelqu'un t'es obligé parce que sinon tu passes toute ta vie dans des relations euh, un peu moisies alors le, la métaphore du plat de pâte là ouais. parce que là je pense
1: qu'on parle plus alors des relations euh, on, on parle de relations toxiques moi je préfère parler de dynamique toxique okay. euh, j'ai l'impression qu'on utilise un peu à tort et à travers euh, ce mot de relation toxique, alors on peut se l'approprier, mais après euh, il faut quand même mettre, faire attention à, ouais, je suis à, à comment on l'utilise. Euh, donc je pense qu'il y a des dynamiques toxiques, je pense qu'il y a des personnes toxiques, des personnes vraiment des, des, des crasses, et puis il y a des <rire> personnes qui, euh, juste en fonctionnant avec une autre personne, ça crée des trucs pas très cool mm. quoi euh, voilà. J'aime bien, j'aime bien c'est les crasses. Oui, voilà, il y, il y en a, <rire> il y a des ça. gens, c'est vraiment oui, des, des gens top card, <rire> quoi. Ici, on, dans tout ce qu'on va parler, et. On ne parle pas, évidemment, de relations euh, avec vraiment de la violence, etc. Mm. Je préfère mettre des, des warnings cadres à ce niveau-là euh, parce que ce n'est pas du tout euh, ce genre de choses que j'ai vécu Mais je me suis retrouvée dans des dynamiques toxiques ouais. auxquelles j'ai parfois participé même. Mm. Euh, voilà, il faut, il faut bien dire les choses. Pourtant, je ne pense pas que je sois une personne toxique ou que je sois une crasse. <rire> euh, <rire> mais des fois, il y a des choses qui se créent entre deux personnes qui ne sont pas cool. Mm. Quoi, parce que c'est comme ça. C'est à un moment donné, dans une vie, avec telle personne, telle situation.
0: C'était ça que tu avais dit, la théorie de la, la, la compagnie de fruits ouais j'ai là j'ai de horrible je
1: commence par laquelle <rire> le plat de pâtes alors le plat de pâtes c'était avec le piment donc c'était quand, quand tu manges tout avec un piment vraiment le piment qui pique bien tu le mets dans tous tes, tes plats les pâtes les salades peu importe tu manges surtout avec du piment tu es habitué à cette sensation épicée euh, puis un jour tu manges un plat sans piment juste avec euh, un plat de pâtes avec euh, du gruyère du gruyère <rire> voilà Ou ben les pâtes sont hyper fades quoi mm. tu te fais un peu chier et euh, c'était la métaphore de, bah, Des relations passionnelles Je préfère utiliser passionnel que toxique. Voilà des relations passionnelles Des relations hyper fortes ah, Parce que tu, pour toi c'est relié Les relations passionnelles et toxiques Ça peut Ça peut mais c'est pas toujours le cas C'est pas toujours le cas Je pense que la passion euh, On la diabolise un petit peu euh, Mais en fait la, la passion Elle dure pas Mais elle peut se transformer en quelque chose mmh. Tu vois ouais, Qui peut vois. durer Et qui peut devenir plus sain Alors je pense pas que la passion Est tout le temps malsaine Mais dans des relations passionnelles il y a quand même souvent des relations de suis-moi, je te fuis, ah, je t'aime, je t'aime plus, je suis pas disponible, je suis avec quelqu'un, je ne sais pas, je... tu vois, tout sais oui, ce là vois. où t'es un peu dans un <rire> flou, euh, ce qu'on appelle un peu les mixed signals, etc. Mm. Hein, euh, moi, je mets tout ça dans des relations passionnelles, et donc je pense que ça peut mener à des choses pas super cool et pas très mm. saines, mais ça peut aussi euh, se transformer et devenir un amour plus durable et plus sain, euh, puisque la passion, selon moi, elle dure pas. Peut-être mm. qu'il y a des contre-exemples et je serais ravie de les entendre.
0: Moi, j'en connais pas et je voilà. ai jamais vécu Exactement. Daso, mais...
1: Ça se transforme en quelque chose. C'est pas la passion quand tu vis avec quelqu'un et que tu dois parler de qui sur les poubelles ou de qui euh, met une machine à laver. Tu vois ce que je veux dire C'est pas ça la passion. Non, j'entends. Je, Donc, euh, à un moment donné, ça se transforme. Et à un moment donné, bah, ça, devient, ça passe peut-être du plat avec ce piment au plat de pâte un peu plus fade. Mm. Euh, mais alors, voilà, comment on, a, on appréhende on apprivoise ce plat de pâte-là qui a moins de saveur, qui est peut-être un peu plus fade, qui est plus simple aussi euh, et donc ça c'est peut-être quand la passion se transforme et ça peut expliquer aussi pourquoi, bah, parfois on se fait chier et, pour, et pourquoi mmh. on va toujours rechercher euh, des relations, et je parle pour moi, j'ai eu tendance longtemps à faire ça, à, à chercher des relations compliquées, des dramas quoi, drama sur drama, et on enchaîne, et on court partout, on pleure, sous la pluie, etc. <rire> voilà, super, mais à un moment donné euh, c'est bon quoi, c'est ouais. plus... Euh, voilà. C'est le romantisme
0: film américain qui est fun un temps, mais c'est... Oui, et, le,
1: et le faux romantisme je pense pas que ce soit ça vraiment ouais. le le romantisme honnêtement, je ne serais pas dans une définition là, mais oui le, les clichés exacerbés mmh. en fait de l'amour romantique. C'est comme une drogue, voilà. c'est là où euh, je pense que ça peut tourner à quelque chose de malsain et moi c'est ce que j'ai vécu, tu devais addict mmh. à ça, mais tu deviens même pas addict à la personne, tu deviens addict à la situation d'attente, mmh. de retrouvailles, de, de, de flou, de, voilà c'est même pas la personne. Moi je me suis vraiment posé la question est-ce que c'est vraiment cette personne que j'aime ou juste cette situation mmh. qui fait que euh, bah, quand on se dispute et qu'il y a des, des mensonges etc puis qu'après on se retrouve c'est c'est fou oui ok mais en fait est ce que c'est lui qui implique ça ou est ce que c'est juste la situation mmh. enfin tu vois donc il y a tout un donc parfois tu t'accroches à une situation plus qu'à une personne en ouais. réalité parce que euh, finalement euh, voilà la personne euh, c'est pas euh, c'est pas c'est pas un piment quoi tu vois mmh. Parfois, c'est juste une pâte, euh, <rire> un pâte non, aussi, euh. voilà Non, bon. mais ça
0: tu le dis d'ailleurs aussi dans l'article en question tu vois tu, tu fais la différence justement post-structure de le manque de la personne le manque de l'amour en tant que tel et le manque de la relation et je pense que quand tu romps avec quelqu'un il y a aussi ce truc de faire la différence entre tout ça mais aussi avec l'idée de ce qui me manque c'est aussi comment est-ce que je me sentais dans cette relation tu vois ça c'est aussi très très différent c'est des émotions très différentes et je pense que quand tu es a posteriori tu peux t'en rendre compte mais quand tu es dedans tu te dis juste bah, non c'est la personne qui me manque il faut que je la voie, il faut que je lui envoie un message il faut que je crée ce lien pour que le, la passion reste Quoi.
1: mais quand t'es dedans t'es dedans à 10 000% t'as ouais. pas de recul alors moi j'étais totalement consciente que j'étais dans une situation un peu naze mm. ça, je savais bien qu'on allait pas se marier dans mais 3, ça, 3 ans voilà. hein. j'étais hyper lucide quand même sur ce que je vivais et j'étais archi consciente que ok c'est nul mais je continue j'y vais quoi je vis le truc mm. je vis le truc euh, voilà. Mais après, c'est vrai que je me suis dit, euh, comme tu dis, c'est qui, c'est qu'est-ce qui me manque Et en réalité, quand je décomposais la relation, les moments de folie, de dispute et de retrouvailles et la personne, je me suis rendu compte que la personne, qu'est-ce qu'elle m'apportait Ben bah, rien en fait. Mm. Rien. Cette personne ne m'apportait rien. On n'avait même plus à un moment des discussions, on a arrêté de se connaître, on a arrêté de construire quoi que ce soit pour vivre dans le drame. <rire> voilà, c'était ça. Donc en fait, oui, non, euh, il ne m'apportait plus rien. Et et je pense que je ne lui apportais plus rien non plus, juste de continuer à nourrir euh, cette situation et à s'accrocher à des vieilles choses, euh. et ça, ça remet quand même vachement euh, l'église au milieu du village, et quand tu re-rencontres quelqu'un et que tu reconstruis quelque chose, euh, quand la, ton, ton partenaire est vraiment là, impliqué dans la relation, qu'il t'apporte des choses, qu'il euh, qu 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 prend soin de toi, etc., en fait c'est assez perturbant parce que moi je ne l'avais pas vécu avant. Quoi. Mmh. Oui, différencier vraiment la relation de la situation, de la personne
0: mm. parce que euh, souvent on, on mêle les trois alors ils sont tous divisés ouais. quoi et je pense que c'est oui c'est comme tu l'as dit au début quand t'as connu que des trucs un peu pimentés bah c'est difficile de te retrouver dans une situation où c'est un bah, plat de pâte et tu te dis ok mais ça moi je connais pas c'est plan plan tu vois entre oui. gros gros guillemets mais tu vois c'est ce truc de en fait là je m'ennuie parce et que c'est pas ta zone de confort voilà. personne je... me court après sous la pluie tu vois donc <rire> exactement que... ok mais là en fait on se fait chier et comment je... comment je dois <rire> faire qu'est-ce que je dois faire est-ce que
1: c'est normal? Mmh. Parce que forcément, moi j'ai vécu beaucoup de relations comme ça, passionnelles. En fait, tu reproduis les schémas. Tu ouais. reproduis ce que tu connais, tu vas rechercher ce que tu connais. Et donc, une fois que je suis hors de ma zone de confort, je suis complètement perdue. J'ai 12 ans et demi, quoi. Je redécouvre les relations. Je... Voilà. Et oui, parfois je me fais chier, mais en fait, je me faisais aussi chier quand j'étais mmh. dans des relations passionnelles, courir à 23h pour aller se réconcilier, etc. Bon, c'était pas non plus viable, quoi. Ouais. Tu vois? C'est vraiment hors de ma zone de confort. Mais ça, il a fallu le moment d'avoir ce déclic là mmh. de en fait, pourquoi je suis complètement perdue parce que je suis hors de ma zone de confort je ne connais pas ouais. ce genre de relation euh, donc je suis perdue je ne sais pas ce que je dois faire je découvre et c'est pas du tout euh, c'est déstabilisant et c'est pas confortable quoi. Mmh. c'est pas confortable oui, t'es hors de ta zone de confort t'es pas dans es dans l'inconfort le plus total quoi.
0: Ouais. mais c'est aussi ce que tu me racontais dans la fois c'est que t'as commencé tes relations amoureuses aussi avec des histoires passionnelles donc tu reproduis le même schéma et donc effectivement il y a ce truc de bah, la théorie de la corbeille de fruits, où t'es pas forcément une personne toxique et l'autre personne n'est pas toxique, mais qu'ensemble, vous êtes moisi quoi. C'est ça, ouais. oui, la théorie de la corbeille de fruits, c'est un citron tout seul, c'est génial,
1: une pomme tout seule c'est génial, mm. tu les prends tous les deux, tu les mets dans une corbeille où ils se touchent en fait, l'endroit où euh, il, il se touche va commencer à pourrir. Mm. Et un va pourrir l'autre, qui va pourrir l'autre, qui va pourrir l'autre. Et les deux fruits vont finir complètement ouais. pourris. Et donc ça, c'est totalement... Moi, je me suis complètement retrouvée là-dedans, euh, dans, dans plusieurs relations, surtout dans, dans une. Et c'est intéressant d'avoir ce recul-là et de se dire ça, quoi. De se dire, ok, je suis dans cette corbeille avec cette personne bloquée et euh, on est en train de se moisir tous mm. les deux. On fait ressortir l'un chez l'autre des trucs vraiment pas cool. Donc ça, c'est, moi, ça a été euh, un vrai déclic de me rendre compte de ça.
0: Mais en plus, c'est vrai que si tu commences par ça dans les débutants en relation amoureuse, effectivement, c'est des schémas que tu vas reproduire très longtemps. Il faut vraiment conscientiser, te dire... Ouais, là en fait, ce que je fais, c'est peut-être moyen. Et peut-être que ce que la personne me fait vivre, c'est peut-être moyen. Et donc en fait, je vais peut-être faire les choses autrement. Mais ça nécessite un travail de fou parce que quand tu commences effectivement avec des relations un peu moyennes, et j'ose même pas, enfin, moi, j'estime pas avoir eu des relations vraiment néfastes et toxiques, mais tu vois, j'ai eu aussi des relations un peu moisies. Je me dis, enfin, si tu commences avec vraiment des bases vraiment nulles, si tu sors avec une personne qui est un, je sais pas, un pervers narcissique ou j'en sais rien, bon courage pour te reconstruire après quoi. Mais <rire> ben, en fait, je crois que ça dépend de comment toi tu le vie Il y a certainement des
1: personnes qui euh, ont uniquement des relations passionnelles et, euh, mmh. et qui le vivent très bien. En fait, c'est ok. Il n'y a, ouais, a aucune injonction, aucune obligation à devoir être dans la relation parfaite. Et je mets des gros guillemets, on ne me voit pas parce que c'est un podcast de mais <rire> je mets des gros guillemets. Euh, la relation parfaite, celle qu'on voit, du ouais. couple hétéro, maison, chien, enfant, etc. Si on ne veut pas ça, on ne veut pas ça. Et c'est archi ok. Euh, moi, je me rends compte aujourd'hui que bah, c'est ce que je veux, malgré euh, tout ce que... Euh, tout ce que je déconstruis et mes engagements, etc., euh, je reste, euh, j'ai envie de ça, quoi. Mmh. J'ai envie de construire ce genre de, ce genre de vie, ce genre de vie de couple. » donc c'est là où forcément tu, tu remets un peu en, en question et moi quand, euh, comme tu l'as dit quand je suis allée un peu euh, fouiller euh, pourquoi je tombe toujours sur le même genre de personnes parce que je tombe sur le même genre de personnes oui, mais je les attire mm -hmm. et je les, je les cherche aussi enfin, je me place pas du tout en victime euh, ouais. de tous les malheurs que j'ai vécu, non parce que j'ai vécu des super belles histoires aussi, je n'ai aucun regret à refaire je refais tout pareil, je re-rencontre les mêmes personnes et je refais tout pareil, euh, vraiment parce que je peux au moins aujourd'hui dire que euh, bah, mes histoires d'amour je les ai vécu à 100%. Mmh. Quoi. Je suis allée au bout, du bout, du bout,
0: <rire> vraiment.
1: Et, euh, et je voilà, je n'ai aucun regret par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'en fouillant, je me suis rendu compte moi que mon premier amour c'était un amour basé sur le mensonge, l'indisponibilité émotionnelle, les oui non, oui non, oui non. Et euh, j'avais 16 ans, donc forcément que euh, année après année après année, en fait, c'est ce que je recherchais et euh, c'était toujours le même genre de, de personne avec tendance assez forte mensonge. Mmh. Voilà, donc il y a quelques années, euh, j'ai eu ce déclic là. Je me je me suis dit ok là il y, y a un schéma je suis dans un schéma tout le temps donc il faut que il faut que j'arrive à m'en sortir donc je vais essayer de faire différemment mm. et euh, les personnes après que j'ai rencontré étaient complètement différentes alors ça n'a pas fonctionné pour d'autres raisons qui viennent de moi qui viennent de peu importe mais j'essaye de faire différemment les choses je suis un peu dans une phase euh, de changement de, de transition, transition <rire> d'expérimentation de j'en sais rien mais euh, j'essaye de faire différemment parce que force est de constater que la façon de faire de ma zone de confort c'est pas une façon qui me correspond et ce n'est plus une façon qui me rend heureuse parce mm. qu'à un moment donné ça me me rendait heureuse, il y avait des moments moins cool mais j'étais ok avec ça,
0: aujourd'hui je le suis mais c'est bien je trouve de se poser autant la question et de se dire ok, qu'est-ce qu qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas et surtout si effectivement, comme tu l'as dit tu veux construire une fin, pour moi famille, c'est encore une fois avec grand guillemet, parce que tu peux faire famille rien qu'à deux sans avoir des enfants et un chien mais si toi c'est ce que tu veux bah, savoir remettre en question tout ce que tu as fait avant et te reposer la question ok, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas, primordial je trouve.
1: Je sais ce dont j'ai envie pardon sur du long terme, mais c'est pas pour ça que je vais y aller à tout prix quoi. Ouais. donc ça par contre c'est un truc toujours moi je suis archi ok d'être toute seule je suis très heureuse, je suis pas toute seule d'ailleurs je suis juste célibataire mais je ne suis pas seule dans ma vie, oh, et tout va très bien je, je,
0: franchement à chaque fois que tu écris des trucs comme ça sur Nicole je me dis oh, elle a tellement raison madame
1: <rire> Mais non je euh, voilà je suis seule dans, je, dans, ma, dans mes relations amoureuses peut-être mais euh, je suis pas du tout euh, seule et je suis très heureuse en fait, toute seule, célibataire donc si je suis avec quelqu'un c'est pour être mieux ou pour avoir quelque chose en plus plus. Si c'est pas le cas, en fait je reste célibataire, mm. je n'ai pas besoin d'être avec quelqu'un. Et ça c'est une différence aussi euh, hyper importante, je n'ai pas besoin d'être avec quelqu'un, j'ai envie d'être avec x ou y personne à x ou y moment. Quoi. Et ça c'est une, une, une nuance pardon, qui est hyper importante et qui fait que, euh, en tout cas j'essaye de ne pas, euh, de, de, de pas être dépendante en fait de la personne, même si quand tu es amoureux parfois oui tu es quand même dans des phases de dépendance. Bah, oui, etc., mais tu, tu sais que tu fais le choix de vouloir être, avec cette personne ouais. et que tu n'es pas avec parce que juste tu ne sais pas être célibataire ou que tu as besoin de quelqu'un pour faire ta vie moi je m'en sors très bien dans ma vie euh, célibataire euh, ouais, j'ai absolument pas besoin de qui que ce soit mais enfin euh, sauf de mon père <rire> mais ça c'est une nuance importante aussi je pense que quand tu construis euh, quand tu construis une relation
0: mais je pense aussi c'est ce truc de t'as pas envie d'être en couple avec n'importe qui tu vois c'est très sain de voir cette notion de célibat comme c'est du temps pour moi avec moi-même mm -hmm. et juste s'il y a quelqu'un qui vient c'est cool, s'il y a personne, c'est cool aussi, mais je pas euh, x ou y, tu vois, c'est genre, euh, j'attends personne, quoi.
1: Et aussi, tu parlais tout à l'heure de euh, faire une, fonder une famille, etc., c'est sûr que j'ai cette envie-là, mais je vais pas à chaque premier date en me disant, est-ce que ça va être le père de mon enfant, on n'est pas du tout là-dedans non plus, quoi, on s'entend bien,
0: <rire> ne pas effrayer ma prochaine date <rire> Après, il y a aussi des gens, parce que je sais que ma soeur est comme ça, tu vois. Genre, ma soeur, elle veut des enfants de toujours, ça a toujours été son, son goal absolu dans la vie. Euh, Mona, je t'embrasse, ne me déteste pas de raconter cette histoire. <rire> mais tu vois, elle, par exemple, c'est ce truc de si je rencontre quelqu'un, bon, elle va pas le demander au premier date, tu vois, mais si elle rencontre quelqu'un, elle veut aussi poser la question ok, est-ce que toi tu veux des enfants Parce que moi, je vais pas aller non plus loin dans l'histoire si au final t'en veux pas. Parce qu'elle est sortie avec des mecs qui en voulaient pas, avec qui il y avait pas forcément d'avenir. Tu vois, elle a pas d'enfant actuellement mmh. et je pense c'est un manque dans sa vie actuelle. Mais elle a pas non plus, euh, elle est pas sortie qu'avec des mecs qui voulaient des gosses toute sa vie. C'est juste, c'est une question qu'elle a posée au fur et à mesure de ses relations en se disant ok, moi c'est ça que je veux. Si toi t'en veux pas, euh, parce qu'il y en a des mecs qui en veulent pas, tu vois. Donc je pense c'est aussi faire de poser la question au fur et à mesure. Mais bon, effectivement, tu vas pas directement te lancer dans un truc comme me disant celui là, c'est le père de mes enfants ou rien. Et sinon c'est sûr tu trouveras personne quoi.
1: Ouais non, je crois qu'il faut Enfin, je crois à nouveau ce que je dis là c'est pas du tout parole d'évangile c'est ma façon de voir les choses qui, est, qui peut changer d'ailleurs mais je pense qu'à nos âges donc moi je vais avoir 30 ans cette année Très mal au cœur de le dire, mais c'est vrai. Euh, 29
0: ans et 4 ans et C'est ça. <rire> ça.
1: Euh, à mon âge, tu dois penser un minimum à ça. Mm. Alors, je dis pas que j'arrive au premier date avec une liste de est-ce que tu veux des enfants, est-ce que tu veux un chien, est-ce que tu veux. Voilà. Non, mais je pense qu'à un moment donné, passer les premiers dates, passer. Euh, parce qu'il faut quand même garder un peu de légèreté. Oui. Sinon, euh, on s'en sort plus, quoi. Et je sais que j'ai eu des moments où j'avais perdu complètement cette légèreté parce qu'à un moment donné, tu en as marre, que ça foire, tu as envie de conserver un truc mm. et tu perds un peu cette légèreté et j'essaye vraiment d'y revenir parce que ça manque dans nos vies je trouve le travail les choses importantes les 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 voilà les drames de la vie et tu perds un peu cette légèreté et j'essaye vraiment d'y revenir et je crois que les relations ça peut être un endroit mmh. aussi où cette légèreté peut, euh, peut se vivre donc passer ces moments voilà de, de légèreté de bah ok on, on a envie de construire un truc ensemble, on est bien on va vers quelque chose je crois qu'il faut avoir cette discussion là si tu rencontres quelqu'un qui a pour rêve de, de partir de faire un tour du monde et que lui euh, il voit pas du tout sa vie à un endroit fixe, ouais. qu'il n'y a pas d'enfants que je vais vraiment dans l'extrême voilà. et que moi euh, j'habite à Liège et je me vois finir ma vie euh, à Liège ou peut-être un, un peu plus loin mais euh, en, <rire> en périphérie, et, voilà, <rire> et que, et que, que moi c'est pas négociable et que lui en face c'est pas négociable il faut qu'on se le dise à un moment donné oui. pas dans trois ans, parce qu'alors quoi ça va être encore plus dur de se quitter ça va Donc, et ça peut créer d'autres problèmes aussi dans, mmh. dans, dans plein de, de moments, d'une relation Donc je pense que c'est quand même une discussion qu'il faut avoir tu les as pas à 18 ans, mais mmh. à 30 ans, je crois que tu dois les avoir. Et en fait, c'est pour le bien de tout le monde en réalité. Et ça veut pas dire non plus que si on n'est pas d'accord, c'est directement ok, salut. Comment est-ce qu'on est qu peut trouver euh... Est-ce qu'on a envie déjà de mmh. trouver euh... un compromis C'est ça aussi, je crois, les relations, c'est faire des, des, des compromis, des concessions. Euh, est-ce qu'on veut en trouver un Est-ce qu'on peut en trouver un, en trouver un Bah, tiens, moi je suis ok, peut-être que mon travail me permet de voyager, de partir deux mois l'année, de travailler ailleurs. Bah, ok, bah, moi ça me convient. Si on part deux mois, bah voilà je range mon rêve de partir euh, et c'est ok de partir toute ma vie et on peut partir de moi par an. Voilà, est-ce qu'on peut trouver ce genre de compromis mmh. quoi Donc tout est, tout est communication mais je crois que ce sont des sujets quand même euh, qu'il faut aborder euh, à mon âge. Sinon, euh, je sais pas que... oui, sinon je crois qu'on perd du temps et on se fait du mal pour rien quoi.
0: Oui et puis si effectivement tu as une vision de la vie diamantèrement opposée avec la personne en face est-ce que, oui tu peux très bien t'entendre avec, mais est-ce que ce sera faire pour les deux personnes que continuer mmh. à avoir une relation avec quelqu'un où vous avez des rêves totalement Totalement différent encore une fois, tu l'as dit, il y a des compromis à faire, et je pense que quand tu es en relation avec quelqu'un, même si c'est euh... je sais pas si dans les relations familiales ou amicales, c'est exactement les mêmes, tu fais des compromis aussi, mais pas forcément mm -hmm. à même mesure. Mais je pense que les êtres humains, s'ils veulent être ensemble, tu es obligé de faire des compromis sur des trucs. Et quand tu es en plus en relation amoureuse avec quelqu'un, c'est encore plus nécessaire. Effectivement, il y a des choses sur lesquelles tu peux pas faire de compromis parce que c'est pas bah, ton rêve absolu. Moi par exemple, je pourrais pas sortir avec quelqu'un qui veut des enfants, tu vois, c'est complètement à l'inverse de ce que moi je veux, tu vois c'est comme si toi et moi on sortait ensemble, au bout d'un moment je pense <rire> y aurait un problème il hein. <rire> y aurait un truc euh, genre, enfin, on, on a des rêves diamétralement opposés, mm -hmm. moi je pense que tu peux faire des compromis sur certaines choses pas sur des sur des rêves ou sur des visions vraiment opposées, c'est chaud
1: quoi. Oui ouais. ça je suis d'accord parce qu'en plus je me dis finalement c'est quoi là, je vais un peu loin dans la, dans la philosophie mais c'est quoi être en couple au final et je crois que un des ingrédients quand même d'un couple, enfin d'un couple comme moi je l'imagine, hein, on s'entend, euh, je reste vraiment dans le couple hyper traditionnel, hétéro, euh, voilà. Un, un des ingrédients, c'est d'avoir des projets communs, en fait. Mmh et si bah, ces projets communs enfin, ils s'accordent pas du tout ouais. ait... déjà il y a, y a un souci donc peut-être qu'on a tous les autres ingrédients, euh, la sexualité euh, l'intimité, euh, l'amitié aussi voilà, mais si on ne sait pas faire des projets ensemble parce qu'on n'aime pas les mêmes choses on n'a pas les mêmes ouais. rêves, on n'est pas du tout sur la longueur d'onde, ça peut peut-être causer des soucis à nouveau, si on a des contre-exemples je suis la première à vouloir les <rire> entendre parce que je, je parle ici de ma vision du couple euh, mais qui est en constant euh, changement euh, ouais. clairement c'est pas la même que j'avais il, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et si on refait ce podcast dans 5 ans, il y aura certainement d'autres mm. choses qui seront arrivées. Mais aujourd'hui, c'est vrai. Et ça dépend des moments de vie aussi. Ouais. Quand as 30 ans, tu rencontres quelqu'un qui a ton âge aussi. Ben bah oui, ce qui arrive dans la trentaine, c'est potentiellement à la maison, une carrière professionnelle qui, qui se développe, les enfants. Voilà, c'est pas pareil quand tu rencontres quelqu'un à 60 ans ou à 20 ans. Ouais. Donc c'est... Je pense, hein, honnêtement, que les relations amoureuses, c'est deux personnes, ou plus, voilà, peu importe, chacun fait euh, voilà, ce qu'il qu veut, euh, <rire> mais c'est des personnes à un moment, dans des situations, quoi. Mm. Parfois, on parle de bonne personne, mauvais timing, etc., ouais. alors il y a des pour et des contre à cette expression. Moi, je suis pas,
0: pas d'accord sur ce principe, mais moi je suis partagée enfin je suis partagée je, 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 suis, suis, tout, je, je suis tout en, miti... en partage voilà. moi je... <rire> voilà voilà je... parce que de fait, oui, oui non moi j'y crois mais je pense que ça peut mais tu vois moi je pense qu'encore une fois c'est cette notion d'échec réussi tu vois moi je vois toujours mes relations comme des comme des apprentissages et jamais comme des échecs tu vois donc oui parfois tu vas rencontrer une personne personne moi je pense qu'il y a beaucoup de relations où ça a été comme ça c'était des personnes qui m'ont beaucoup appris mais avec qui ça a pas fonctionné parce que à cette époque là de ma vie il y avait telle ou telle chose qui faisait que ça fonctionnait pas en moi ou en cette personne tu vois ou que ensemble c'était pas ça fonctionnait pas mais je pense que c'était quand même le bon moment pour que moi je rencontre ces personnes parce que ça m'a permis pour après parce enfin, si tu vois en fait l'image en grande oui, tu je te comprends. dis tu vois ça fait effet papillon mmh. et c'est pour ça que je, je suis d'accord sur le fait tu vois du principe ouais il y a il y a bonnes personnes mauvaises timing. J'entends la théorie et je pense que sur papier, je suis assez d'accord, mais pour moi, quand tu vois vraiment l'image en grand, tout fait un peu effet papillon et tu te dis « Ah ouais, en fait, au final, ça m'a permis d'apprendre ça, ce qui m'a servi ailleurs, tu vois.
1: » Oui, en fait, c'est bonne personne, mauvais timing, pourquoi en fait Mauvais timing pour une relation euh, qui fonctionne sur des années, mais, voilà. mais bon timing pour euh, l'apprentissage que je devais avoir à ce moment-là. Et c'est vrai, ça, je te rejoins, on apprend beaucoup plus dans l'échec ouais. que dans la réussite, finalement, de tout, euh, de, dans tous les niveaux et secteurs de, de la vie, et dans les relations euh, amoureuses, euh, oui, à fond.
0: Et ça, tu le dis d'ailleurs aussi dans, dans l'article, tu l'as dit, j'ai l'impression d'avoir plus appris pendant la rupture que pendant la relation elle-même et, ah oui. et ça, moi, je suis complètement d'accord, wow. ayant vécu une rupture récemment, je suis complètement d'accord que tu apprends davantage sur l'autre et même sur toi-même, quand, entre guillemets, la relation est terminée et que, la gros guillemets, la page est tournée, tu, tu te fais le film à l'envers et tu te dis, ouais, en fait tout ça je l'ai appris grâce à ça j'ai appris certaines notions sur moi des choses que je n'aime pas chez moi et que je veux modifier ou améliorer etc que tu t'apprends pas forcément dans la relation tu vois tu te dis juste prends-moi comme ça et puis si ça te convient pas c'est pareil quoi oui oui bah oui
1: bah, dans une rupture euh, forcément c'est un moment euh, de, de conflit bon parfois plus parfois moins ça dépend mmh. des ruptures moi pour le coup c'était vraiment euh, énormément de conflit et donc t'es poussé dans tes retranchements t'es poussé dans on en parlait tout à l'heure dans ta vulnérabilité dans ouais. tes faiblesses et donc moi j'étais vachement dans l'analyse de mes réactions. Pourquoi Parce que je me suis vraiment écoutée à fond, j'ai pas réfléchi à euh, non, je vais pas encore lui envoyer un message, j'ai envie de le faire, je le fais, peu mmh. importe, de toute façon c'est mort, c'est mort, donc on y va quoi. Foutu pour foutu, ouais, <rire> euh, j'ai vraiment tout lâché euh, ce que j'avais en moi, mais j'analysais vachement. Donc là, j'envoie ce message-là, je dis ça, pourquoi je dis ça, qu'est-ce que j'attends de lui ou pas, et donc j'étais euh, vraiment là-dedans, mais j'ai pu s'analyser mes réactions et moi que, que lui finalement, mmh. euh, euh, c'était plus important pour moi, de moi à moi, que par rapport à lui euh, donc euh, c'est une personne qui ne fait plus partie de ma vie donc finalement peu importe quoi. Oui j'ai beaucoup, beaucoup appris sur moi, ça c'est sûr dans le, le petit laps de temps où ça a fonctionné, euh, j'ai pas spécialement appris grand chose sur ouais. moi quoi.
0: Mais c'est aussi ce truc euh, comme tu l'as dit de garder aussi un moment de légèreté dans ce que tu vis et de pas toujours over analyser tu vois quand t'es une... bien avec quelqu'un t'as pas besoin de suranalyser ah pourquoi je suis bien qu'est-ce qui... Qu que ça produit en moi qu'est-ce que ça remémore, c'est souvent quand ça va pas que là tu te poses des questions tu vois et c'est quand tu te dis ok là je me sens pas à l'aise en sécurité en sécurité émotionnelle ou physique peu importe mais tu vas être c'est là où tu te poses des questions quand ça va c'est important moi je pense de garder ce truc de légèreté et de te dire ok là ça va c'est cool tu être pas de poser ouais. 600 000 questions c'est vrai et là tu mets le doigt sur quelque chose j'ai rarement
1: été dans des moments où j'étais que en légèreté mais moi non plus mais donc là c'est intéressant et ça, ça confirme bien ce que je te disais tout à l'heure que j'ai vraiment cette envie de remettre peu de légèreté mmh. dans tout ça quoi et c'est fou parce que la dernière fois qu'on a enregistré le podcast perdu à tout jamais <rire> <rire> j'avais pas eu cette réflexion là mmh. encore c'est vraiment ce stade des discussions et tout que j'ai eu ces dernières semaines où euh, je me suis rendu compte de ça et même dans ma vie euh, en général t'arrêtes pas le boulot etc et euh, un peu de légèreté quoi c'est vrai ouais. un peu de légèreté ça fait un peu du ça fait beaucoup de bien et dans les relations aussi et d'être moins euh... en fait ça permet aussi d'être moins dans l'attente ouais. et de te faire moins de mal en fait ça je me suis rendu compte je suis tout le temps dans l'attente que l'autre fasse ça 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 ou ça, sans pour autant moi donner, oui, tu vois, j'ai vois un exemple par rapport à ça, c'est un truc qui m'est resté, pourtant ça s'est passé il y a, mon dieu, il y a plus de dix ans, donc <rire> <que>, euh, <rire> voilà un ex, peu importe, euh, on était à une soirée avec tous ses amis, et donc on était ensemble et en fait j'ai passé une soirée vraiment nulle, parce que toute la soirée, j'attendais que lui vienne vers mmh, moi je vois, <rire> et donc j'étais hyper frustrée, j'étais limite en train de m'énerver toute seule, je me disais, ah, il vient pas alors que lui était avec tous ses potes, et pour le coup c'était vraiment une relation qui se passait bien, il y avait Rien de, rien, euh, rien de bizarre, c'était vraiment une relation qui se passait bien. Donc je me suis mise toute seule dans une position euh, négative, de victime, dans l'attente, donc passive, etc. Où t'as vraiment des comportements euh, nuls. Et donc j'ai passé une mauvaise soirée, on s'est disputé, d'ailleurs. Et puis après, en en parlant avec mes, mes copines, ma mère, etc., on m'ont dit Mais pourquoi est-ce que toi t'es pas allé euh, près de lui Est-ce que toi t'as fait quoi que ce soit en fait aussi vers mm. lui Tu lui as donné quelque chose Ben non. Et là, j'ai aussi dit En fait, c'est vrai, je suis tout le temps dans l'attente qu'on me donne, qu'on me donne, qu'on me donne moi du coup je ne donne rien mmh. parce que je suis sur la défensive de fou, et ça ça a été vachement aussi un gros déclic de euh, arrête de te mettre dans cette position d'attente parce que ça veut dire que tu montres roi de toi, j'ai montré que j'étais une personne froide, pas affectueuse et tout alors que je suis tout le contraire, mmh. je suis pas du tout comme ça avec mes amis, ma famille, je suis hyper affectueuse, je suis hyper... Euh, juste parce que je suis comme ça et je ne réfléchis pas, et j'ai des amis, euh, une amie euh, qui est pas du tout affectueuse et je, je vais lui faire des câlins, je vois bien que
0: <rire> elle a un peu leur comme recule, <rire> mais en fait
1: je m'en fous parce que je suis comme ça et dans mes relations amoureuses, je ne l'étais pas parce que, on a parlé tout à l'heure, égo, fierté, c'est lui qui doit venir, Anna. Mmh. Pourquoi Je n'en ai aucune idée. Euh, voilà, je crois que c'est aussi un mécanisme de protection mmh. finalement. Mais donc, ça, ça a été aussi une réflexion de euh, toujours te mettre dans cette position d'attente. Tu montres pas qui tu es toi. Du coup, toi, t'es pas bien parce que t'es pas toi-même. T'es dans le contrôle, dans la maîtrise et en fait, euh, ça ne reflète pas euh, qui tu es. Ouais. Euh, et puis après, tu t'étonnes que ça fonctionne pas, qu'il n'y a pas des vrais sentiments qui se développent. Ben non, parce que t'es pas toi-même et t'es toujours dans l'attente. Et donc, ça met l'autre aussi dans une position de
0: constant test donc c'est naze en fait oh, voilà c'est naze la notion de constant test ça ça m'a parlé <rire> Mais c'est horrible! <rire> Genre, t'as vraiment ce truc de. Il est, il est sur, sur. Vraiment sur la rampe, quoi. Genre, c est, c est, il fait un pas un faux pas et il est dehors, quoi. Et ça, c'est marrant parce que. Je, je pense que si on avait eu cette conversation il y a trois semaines, effectivement, j'aurais pas du tout dit la même chose. Mais c'est marrant parce que j'ai eu cette conversation avec une copine euh, vendredi où, en fait, je lui disais, c'est la première fois de ma vie où je suis dans cette notion. Parce que moi, j'ai pas forcément enchaîné les relations, mais là, ça fait effectivement un long moment que j'ai pas été, pas été célibataire. Et donc là, maintenant, ça fait. Ouais, ça fait six ans, je crois, que j'ai pas été célibataire. C'est la première fois depuis un long moment. Et c'est la première fois de ma vie où j'attends rien de personne. Là où juste je me dis, s'il y a quelqu'un qui vient dans ma vie, c'est chouette. Ça veut pas dire qu'on va se mettre en couple ou, ou que justement je suis contre l'idée qu'on se mette en couple, c'est juste là dans ma vie, j'attends rien de personne. Alors qu'avant, effectivement, dans mes autres relations, j'étais toujours dans l'attente de j'espère que genre ça, ça remplissait le vide à l'intérieur de moi. Et donc en fait j'attendais que quelqu'un remplisse le vide sans que forcément moi j'étais prête à donner. Donc il y avait ce truc un peu de ambivalence où moi je reçois, je reçois, je reçois. Et en fait, si je donne, mais je donne. Pas la même chose que si je donnais ça à mes amis ou à ma famille, tu vois. L'attention est pas du tout la même. Il y a une méfiance en plus, et il y a effectivement toujours ce truc de t'es sur la pente descendante, donc fais attention à ce que tu fais parce que moindre échec et t'es dehors, quoi. Et c'est vraiment une dynamique, euh, enfin, genre, je m'en rends compte maintenant, j'en veux plus, quoi. Tu vois, c'est ce truc de en fait, j'ai tellement besoin qu'il y ait quelqu'un qui remplisse le vide que si jamais cette personne fait pas ce qu'il faut, je la mets dehors. Alors que maintenant, je pense, je me rends compte, je sais pas si c'est, je sais pas, la thérapie ou j'en rien, mais je me dis en fait, le vide il est rempli maintenant si tu viens dans ma vie c'est pour ajouter quelque chose mais moi ma jauge elle est pleine maintenant je me dis j'ai plus envie d'avoir ce truc de méfiance absolue de fierté de fuis-moi je te suis ou de remplis ma jauge et moi je te donne rien mais j'ai plus envie d'être dans ce, ce truc cette dynamique chelou c'est marrant le
1: parallèle avec l'amitié que tu fais mmh. moi je me dis pourquoi est-ce qu'on est ou je suis en tout cas si différente en amitié qu'en ouais. qu amour j'aimerais trop en fait arriver mmh. à avoir la même chose dans mes relations amoureuses, ouais. juste c'est mon ami, et il y a oui des trucs en plus forcément, il y a le sexe, il y a euh, des projets communs, ouais. l'intimité, au euh, quotidien, euh, voilà. Et ça c'est, euh... avant je le voyais pas du tout comme ça, j'entendais des amis qui elles disaient, moi je dois d'abord être vraiment hyper amie avec quelqu'un, pouvoir après sortir avec, alors que moi pas du tout, ça pouvait vraiment partir d'une attirance pour quelqu'un en soirée, et puis après on commence à se connaître, alors qu'en réalité le processus, pas du tout bon, enfin, <rire> pas du tout bon, à nouveau il n'y a pas de... de, de bonne ou de mauvaise façon chacun, mais dans, dans la façon dont je vois les choses, pour tomber amoureuse vraiment d'une personne, t'es censé la connaître ouais. et pas que euh, physiquement ou
0: sexuellement quoi. Bah, ou alors tu, tu vois tombes amoureux d'un potentiel, tu vois c'est ça fois, la Et puis après ça se met bien quoi.
1: après, et ouais. c'est ok, mais moi forcément de constater que ça n'était pas ouais. le cas. Et donc c'est vrai que je me dis, euh, j'ai envie d'averser de, de, un peu le truc, et peut-être d'abord avoir une amitié qui se développe, ou il n'y a pas toutes ces notions de rapport de force, de cœur, va le premier message, de non, parce que juste, on est potes. Alors oui, peut-être pas plus plus et on verra, mais on part de ça, d'une oui. légèreté, on en revient. C'est ça, c'est ça. ça. Dans un truc léger, juste, on s'entend super bien, on passe des bons moments, vas-y, on fait des trucs et tout, euh, vraiment comme avec des potes, et il n'y a pas euh, ce... cette attente, en fait, t'attends rien. Et peut-être qu'après, euh, si... Voilà, peut-être qu'après, il y a quelque chose qui se développe. Et c'est vrai que je réfléchis pas mal à ce schéma-là aussi, que j'ai, euh, je crois, jamais en fait, euh, vécu, et qui, forcément, quand tu es sur des apps comme Tinder, etc. Ça brûle complètement le message dès le début. Ouais, on s'entend, t'es pas là pour rencontrer des potes, tout le monde le sait. Euh, voilà. Ça arrive, mais c'est rare. Ça arrive, mais c'est rare, exactement. Donc je crois qu'il y, voilà, y, y a ce truc là. Et alors tu parles de jauge, et c'est hyper intéressant aussi. Euh, ça rejoint vachement ce que je pense aussi de je suis bien toute seule. Si je suis avec quelqu'un, ça pourrait être mieux. Donc c'est pour un plus. Et par contre, si on fait le parallèle avec les relations passionnelles et pas super saines, en fait c'est des relations qui vident ta oui. jauge. Moi je me suis, je, je, oui, je me suis vachement euh, retrouvée dans des relations qui m'épuisaient, qui me vidaient de tout. Et c'est. Et c'est. Toi, t'as l'image de la jauge. Moi, j'ai l'image un peu d'une citerne, tu vois. Mm -hmm. Que, bah, en effet, qu'est-ce qu'il a rempli Qu'est-ce qu'il a vide Et qu'est-ce qui fait des trous dedans ouais. quoi, as ouais. Et t'as des relations, c'est vraiment un trou dans la citerne. Et il y a une fouille. Constamment, constamment, t'essayes de rafisteler.
0: <rire> <quand rire> ça ne fonctionne
1: pas. Le flux est beaucoup trop, <rire> beaucoup trop puissant. Et, euh, et ça, par contre, t'as des relations. Et qu'elles soient amoureuses, amicales, peu importe, à sortir de sa vie. Mm -hmm. Mais alors là, pour le coup, je mets des, des gants sur tout ce que je dis, etc. Là, pas. Euh, mm -hmm. Là, des, des personnes qui. Qui, euh, qui, nous, qui nous aspire euh, l'énergie et qui vide notre jauge, notre citerne, peu importe. Ça, c'est hors de nos vies, mmh. mais directement. Donc, euh, et ça, c'est important aussi d'à un moment donné faire un point, ok comment va ma jauge, comment <rire> va ma citerne Et ça peut être parfois, bah, en ce moment, euh, le taf euh, m'aspire vachement, elle descend vachement ma jauge. Ok, bah, c'est un moment comme ça, c'est ok. C comment est-ce que je peux la remplir Est-ce que je veux passer un moment avec ma famille, avec mes amis euh, mmh. pour me ressourcer, me remplir, remplir ma jauge Ok, je suis revenue euh, là. Enfin, ça, c'est un truc important. Et dans une relation aussi, euh, parce que parfois, tu t'es aussi à faire fonctionner quelque chose qui ne doit pas fonctionner ou qui ne fonctionne pas et tu ne vois pas, euh, tu ne vois pas ce qui ne fonctionne pas. Ça revient un peu à, à la notion d'intuition. l'intuition ouais. Moi, je me suis longtemps dit, je peux pas faire confiance à mon intuition. J'ai pas mm -hmm. d'intuition ou j'ai une intuition de merde parce que moi, euh, ce gars-là, là, qui vidait ma citerre, je me voyais faire ma vie avec. Donc, manifestement, <rire> j'ai pas d'intuition. Et puis après, je me suis dit, non, en fait, je pense que je ne l'ai pas écouté, ouais. mon intuition. Parce qu'il y avait des signes, il y avait des petites boules au ventre, il y avait, il y avait. Mais j'ai décidé de pas les écouter. Et ça, c'est quelque chose que je ne veux plus faire je veux vraiment et c'est le travail en ce moment euh, qui me, qui te prend, le qui temps. me <rire> prend le temps <rire> écouter mon corps, ici voilà on parle d'amour mais c'est valable dans, dans plein d'autres niveaux de notre vie mais euh, dès qu'il y a un truc, je sens que mon corps me dit quelque chose, je, je l'écoute et je vois ce que j'en fais mais mm -hmm. je le mets pas euh, je ferme pas les yeux là dessus. Oui
0: c'est marrant parce que j'ai eu cette conversation avec, euh, avec ma soeur euh, aujourd'hui, je lui disais euh, moi je sais que je suis à la bonne place aussi en ce moment parce que justement à une époque mon corps me disait là ça va pas. tu t'es pas au bon endroit parce que tu sais, j'avais des crises d'anxiété, de, j'avais des crises d'angoisse, j'avais de l'eczéma partout sur les yeux, sur les mains etc. Genre ton corps t'envoie un signal, ton corps est en train de te dire là ça va pas. Pour x ou y raison que ce soit le taf, les relations les relations amicales, la famille etc. Mais juste il y avait un truc qui moi me disait là ça va pas, sors de là. Tu vois et maintenant que je suis un peu sortie de tout ça, mon corps va beaucoup mieux. tu vois Genre je, je me sens beaucoup plus sereine et justement quand parfois j'ai ce truc de repenser à la vie d'avant, de me dire ah tiens peut-être que si je faisais ça, cette personne serait encore là, peut-être que je pourrais faire les choses autrement pour que ça fonctionne, etc. Je sais que ça remonte, tu vois, qu'à qu nouveau la jauge se vide et je me dis, mm, non, là c'est pas bon. Là, tu vois, j'essaye aussi un peu plus d'écouter mon intuition, mon corps, mes, mes sensations et de me dire ok, en fait, c'est juste si je me sens comme ça, ça veut dire que c'est pas bon. Et c'est peut-être 1500 raisons, c'est peut-être la peur, c'est peut-être les, les histoires passées, c'est peut-être tout plein de choses qui font qu'à l'instant T ça, ça va pas, mais en attendant, mon corps est en train de me dire que ça va pas, donc je vais l'écouter. Parce qu'il y a un moment, il faut que tu t'écoutes, sinon, tu euh, ne si t'écoutes jamais, ben, tu fais des choses par automatisme et ça ne fonctionne pas pour toi non plus, tu vois. On en revient à ce truc de, c'est aussi ok de ne pas te poser 1500 questions, c'est aussi ok d'être dans la légèreté, mais je pense qu'il faut aussi se dire qu'est-ce qui me convient et qu'est-ce qui ne me convient pas. Oui,
1: et j'apporte quand même une nuance à ce que je vais te dire ici, et ce qu'on dit de, euh, s'il y a un truc que ton intuition, que ton corps te dit, c'est voilà, c'est ciao. Il ne faut pas se culpabiliser non plus si euh, on ne l'a pas écouté oui. et que, voilà, parce que, en fait, on est humain, quoi. C'est mm -hmm. ok aussi c'est pas toujours facile de, de s'écouter parfois ça veut dire quitter quelqu'un quitter une situation, donc il y a toute une réalité aussi qui vient avec ça, donc il faut pas se culpabiliser, mais je crois que le plus important c'est de savoir l'écouter, et c'est ok de se dire ok là je sens qu'il y a un truc qui va pas, ce, ce comportement là, ou ce, à nouveau, hors comportement de violence etc, auquel cas il faut se faire aider, et voilà c'est encore autre chose, mais ça peut être, moi j'ai eu l'exemple il y a quelques mois, euh, j'ai parlé avec un garçon et très vite je sortais dans la discussion alors que je l'ai même pas vu. juste dans la discussion j'avais une boule au ventre, C'est ouais. envoyait un message alors que je lui avais parlé une semaine, quoi. Mais il y avait un truc, il m'oppressait. Alors que j'aime bien quand même beaucoup de messages, mais là c'était trop, c'était des réflexions quand je répondais pas. Enfin, je, je me sentais déjà oppressée alors que je, je lui parlais depuis trois jours, que je ne le connaissais ni d'Eve ni d'Adam, et voilà. Et là directement, en fait, si je continue à voir cette personne, pas, ça, ça va pas. Ouais. Je vais pas m'embarquer là-dedans. Donc j'ai directement mis stop, euh, voilà. Après tout le monde n'arrive pas à le faire, et il y a des situations qui sont moins simples que ça, et je l'entends parfaitement. Mais juste de pouvoir se dire, ok, elle m'a envoyé un message, j'ai le ventre qui se crispe, bon. voilà, juste <rire> le note et on y reviendra peut-être après, mais euh, je peux pas fermer les yeux non plus là-dessus quoi. Mm. Donc c'est plutôt ça et je crois que c'est un service qu'on se rend à nous-mêmes et c'est la plus belle preuve d'amour envers nous-mêmes ouais. en fait parce qu'on parle d'amour, on parle de couple, mais l'amour le plus important c'est quand même celui oui, entre oui. toi et toi, mm -hmm. la relation qui va t'accompagner toute ta vie jusqu'à ta mort littéralement, <rire> c'est celle avec toi-même. Mm -hmm. Donc moi je pense que c'est celle qu'il faut le plus chérir et le plus nourrir et parce qu'après de tout ça va découler euh, vont découler de belles choses ouais. je pense. Et des moins belles, mais c'est ok, après on se reconstruit, mais voilà. Quand tu vis une histoire d'amour, bah à ce moment tu, tu partages l'amour avec quelqu'un, puis quand c'est fini, tu dois te reconstruire toute seule. Et, et ça, c'est entre toi et toi, donc le toi et toi il reste tout le temps là, il faut jamais le laisser sur le côté, quoi.
0: Mmh. Et c'est marrant, ça me fait penser, tu sais, à une citation, je crois que c'est dans Sex and the City, où elle dit Une fois que les relations sont finies, l'amour il va où Ah oui. Tout cet amour que tu donnes à quelqu'un, bah en fait, quand c'est fini, tu te le donnes à toi-même. Mmh. Et ça, c'est un truc que, euh, je pense, il y a peu, enfin, je sais pas s'il y a peu de gens qui le font, mais moi j'ai longtemps fait partie de cette catégorie de personnes qui pensaient que le célibat c'était une période entre deux relations. Maintenant j'essaie de voir cette période comme un truc vraiment une période à part avec moi et moi. Et tout l'amour que j'ai à le donner, ben, je me le donne à moi. Oui. Mais parce qu'en fait je trouve que être amoureux ou amoureuse
1: c'est beau, mm -hmm. même tout seul. Ouais. Donc aimer quelqu'un, en fait parfois tu peux juste aimer quelqu'un et ne pas vouloir être avec cette personne, vivre une relation avec cette personne. Ouais. Juste tu, tu... Oui, tu, tu aimes cette, cette personne, tu aimes en fait tout court. Mm -hmm. Et juste ça c'est beau et on dit a... à... On lise en fait forcément les relations à un sens unique, bah, il m'aime, je ne l'aime pas, non je l'aime, il ne m'aime pas, voilà peu importe, et euh, on dirait que du coup ça sert à rien en fait, c'est mal, tu dois pas le dire, tu dois pas le vivre, Tu dois. ça doit te faire souffrir, euh... alors que bah non en fait ça peut aussi être, euh, bah je l'aime, euh, lui ne m'aime pas comme je l'aime, ou ne m'aime pas, euh, oui euh, autant que je l'aime, ou pas assez bien euh, qu'on puisse vivre quelque chose ensemble, on n'est pas fait pour être ensemble, mais cet amour il est là, et mm -hmm. en fait je vais le vivre, euh, je vais le vivre, et juste c'est ok, et moi je trouve ça beau euh, d'être amoureux, et d'aimer quelqu'un euh, même si c'est pas euh, si c'est pas réciproque et même si ça mène à rien on devrait pas euh, souffrir d'aimer on devrait pas euh, culpabiliser euh, d'aimer oui être gêné euh, d'aimer on en revient à la fierté et d'ego etc mm. euh, alors je dis ça euh, je ne l'applique pas toujours hein, mais, euh, mais je trouve <rires> ah, on, est, euh, on est souvent euh, même, euh, Bon, Évidemment, bon prof, mais euh, ça veut pas dire qu'on reste voilà, avec les règles, <rire> forcément. Et, et en effet, euh, quand c'est fini, l'amour il va où euh, Bah, là, oui, c'est vrai. Je me suis déjà posé cette question qu'est-ce qu'on fait de tout cet amour Et en fait, bah là, oui, la meilleure chose c'est de le garder pour soi mmh. et de se le donner à soi, ou juste, euh, oui, de continuer à le donner à l'autre, euh, soit de façon tacite, ou alors euh, voilà, juste, euh, juste le dire. Ça fait du bien aussi de dire les choses. Ça fait du bien de dire les choses. Moi, je vois vraiment euh, le corps comme un truc qui, où toutes les paroles que tu ne dis pas, tu les accumules en toi, mmh. et à un moment donné, il euh, y a trop. Plein et, et c'est négatif. Donc, pour ça que j'ai vachement ce besoin de dire les choses. Et euh, dans certaines relations, j'ai déjà fait des déclats, mais waouh, vraiment des beaux messages. En plus, j'aurais dû les imprimer <rire> et les publier <rire> parce que c'était des beaux, euh, des belles déclarations euh, d'amour et j'ai pas du tout honte de les avoir euh, de les avoir écrites, de les avoir envoyées. Peu, je sais même plus la réponse qu'il y a eu et peu importe, c'était même pas pour ça en fait que je le faisais. C'était moi pour me décharger d'une partie mmh. de cet amour. Voilà, elle est, est, il est à son bon destinataire et après, euh, voilà, c'est sorti. Moi, je suis plus légère et puis euh, voilà, on verra à la suite. Mais, euh,
0: mais oui, c'est important de dire les choses, quoi. Important de dire les choses. Moi, je pense que ça marche pour tout, tu vois, la, la parole libère dans tous les cas. Et je pense que ça, c'est un... aussi être vulnérable dans ces cas-là. Et on en revient toujours à la même notion, tu vois, c'est de, euh, de se laisser être vu en entier. Et quand tu dévoiles ton amour comme ça, ou même quand tu dis les choses que tu as sur le cœur, ça te libère d'un poids. Et je pense que c'est euh, hyper important et hyper... pas enfin, c'est valorisant, le mot, mais en tout cas, c'est important de le faire. Et je pense que c'est... Et surtout quand t'aimes quelqu'un, que ce soit réciproque ou pas, moi je trouve ça beau que de le dire à fond. Euh, ah oui, c'est beau l'amour en vrai c'est un peu bateau <rire> ce
1: que je dis là euh, c'est beau l'amour mais c'est vrai et on voit euh, dans des séries dans des films etc que l'amour fait souffrir que c'est dur d'aimer que pour aimer vraiment il faut souffrir euh... <rire> ben non enfin des fois ça peut juste être beau et euh, ça ne doit pas faire mal ça ne doit pas faire souffrir, ça peut oui ça arrive. Et c'est okay. ok à fond, c'est pas... Euh, moi je je vois des, des couples autour de moi qui ont super mal commencé quoi où il y a eu des, des, des foirages des mensonges voilà et puis à un moment donné bah juste ça se résout mmh. et ça se transforme en autre chose c'est ok aussi c'est ok l'amour ça reste juste quelque chose entre, entre des êtres humains qui sont déjà pas parfaits ouais. enfin, c'est quoi être parfait bref on repart dans des trucs forcément on, on, on doit vivre quelque chose avec quelqu'un d'autre qui n'est pas nous Alors mmh. déjà des fois entre nous et nous on a du mal à <rire> prendre des décisions à faire des choix on se trompe s'en veut. Alors imagine avec quelqu'un d'autre. Ouais. Forcément, que tu vas pas toujours être d'accord, que tu vas pas réagir exactement comme la personne aimerait que tu réagisses, que tu vas pas répondre à toutes les attentes, que tu vas pas remplir la jauge euh, à tous les niveaux. Mais en fait, c'est ok. Euh, c'est toute une question d'ajustement et de ben, finalement. Et ça, c'est important. Et je crois que c'est une notion que moi j'ai souvent oubliée. Qu'est-ce que cette personne et cette relation m'apportent Est-ce que je suis pas mieux toute seule à un moment donné Ou est-ce que vraiment ça m'apporte quelque chose en plus Ça, des fois, on oublie un peu, surtout quand tu es dans des relations compliquées. À un moment donné, quand le ratio, quand le ratio, pardon, il est plus Bon et qu'il y a plus de négatifs que de positifs stop, mm. ça sert à rien alors à ce moment là basta, alors ça peut être des moments il y a plus de négatifs que de positifs mais après ça se réajuste des ajustements mais quand c'est trop, quand c'est que du négatif il voilà, euh... faut voir le ratio quoi, faut voir le ratio sur le... par rapport au temps euh, et, et voir ce que la relation et la personne t'apportent et ce que toi aussi tu apportes dans la relation forcément. Mm. Et du coup pour toi aimer ce serait quoi Aimer, mm. je sais plus ce que j'avais dit la dernière fois, moi je
0: m'en rappelle je veux voir si la réponse sera mais la même, non je crois que ce sera pas pareil là,
1: euh, là je crois que je dis que aimer c'est j'ai envie de dire aimer c'est partager en fait partager des moments, j'avais pas du tout dit ça non, hein, non pas dit ça mais <rire> c'est marrant
0: justement c est, c est, je te dis c'est pour ça que j'adore cette question parce qu'on a tous une définition différente et on a tous des définitions différentes en fonction des moments oui à fond, oui en plus la discussion qu'on a eu avant
1: forcément euh, euh, alimente ça parce mmh. que je repense à ce qu'on a dit de créer des projets ensemble euh, avoir des, des, voilà, des projets d'avenir etc et donc c'est vraiment partager des moments partager euh, des, des projets partager euh, des, des pensées aussi, enfin simplement de une intimité. Donc oui, j'ai envie de dire que aimer, c'est partager. C'est beau. J'avais dit quoi la fois dernière T'avais dit aimer, c'est vibrer. Ah ouais. Ah ouais. Oui, c'est vrai. C'était beau aussi. Beau aussi. <rire> Lequel des deux tu préfères, du coup Mais bah, je reste sur partager aujourd'hui. Très bien, très ouais, bien.
0: <rire> Merci d'être venue sur le podcast, Sarah. Merci de m'avoir invitée. C'est une personne très intéressante. Merci beaucoup. We'll